0: Me siento muy contenta por la invitada que tenemos hoy con nosotros. Ella es licenciada en Derecho, maestra y alumna de un curso de milagros. Es una persona con un alma muy cálida, que apoya en procesos personales a quien requiere acompañamiento para transitar algún capítulo de vida. Semanalmente la puedes encontrar en Facebook Live en charlas de conciencia junto a Liz Cano, donde platican de temas relacionados al bienestar emocional. Además de talleres digitales, como el Diario del Perdón y Manual de Trabajo, que está enfocado al trabajo personal y de introspección. Y como Cereza del Pastel, ella tiene su propio podcast, que se llama Entre Almas. Estoy hablando de la licenciada Sandra Díaz Arellano, Muchas gracias, Sandra, por aceptar esta invitación, porque yo sé que tus comentarios y aportaciones siempre son muy certeros. Cuéntanos un poquito más de ti y en qué capítulo de vida te encuentras, qué haces actualmente. Bienvenida, Sandra.
1: Muchas gracias, Lilian. Mira, pues primero que nada me, me encanta que, que en realidad nos volvimos a, a encontrar tú y yo a través de los podcasts. Eh, muchas historias que contar, pero yo me voy a... Me voy a basar en los libros, que es el, el tema que nos une el día de hoy, Lilian, en el Perfecto. que tengo el, el honor de, de, estar in, de estar invitada, porque, porque siempre han sido eh, parte de mi vida. Siempre han sido, desde muy niña, desde muy chiquita, he leído vorazmente, este, eh, al grado que mis primeros anteojos los tuve a los ocho años, porque y no era por otra cosa más que leer. No era un defecto con ni nada, sino que pues en las noches leía con muy poca luz y, y bueno, fue necesario. Te, te fuiste
0: involucrando desde muy chiquita, Sandra.
1: Muy chiquita, en cuanto empecé a leer, para mí fue un descubrimiento maravilloso saber que podía es, entender cosas, en, eh, aprender cosas a través de las letras. Mis abuelos tuvieron mucha influencia en mí en ese en ese aspecto de la lectura muchísima porque los dos eran aficionados a, a conocer, a, a aprender a través de los libros leer para mí este, Lilian se ha convertido en en, en algo como tomar agua como, como un gusto cuando es una copa de vino, cuando es un café tienen muchos matices los libros según el que esté leyendo pero no creo estar sin leer, o si, o si en algún momento la vida, lo he pensado, ¿eh? la vida me dijera, oye, pues fíjate que ya los ojos no te lo permiten escuchar y audios, o sea, no no encuentro una forma en la que yo me pudiera alejar de los libros, claro. tal vez no tal vez no leo lo que yo quisiera, por lo que dices tú este de las actividades, pero sí leo, no sé, trato al menos, al menos de leer tres libros por mes, al menos. Wow,
0: entonces estás leyendo bastante al año, estás leyendo sí. más de 30 libros al año.
1: Sí, un aproximado de, de 30 libros y algunos que son aparte pues de mi, digamos que a lo que me dedico, hay mucho que leer, entonces también tengo dos, como como dos este lecturas, ¿no? la, la que es la con la que me actualizo en en mis talleres, en mis cursos, en mis acompañamientos, que van desde cosas de psicología hasta el curso de milagros, que, que es un, un compendio de 365 ejercicios acompañados de una explicación que leo diario, ¿Ay? hasta novelas. Este, eh, es, tengo la, el, 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 por primera vez, la verdad, por primera vez, el gusto de participar en un club de lectura al que tú me invitaste. <risa> y, y bueno, pues esa es, es, es la lectura digamos, este elegida, ¿no?, que haces por gusto. Pero sí, Lilian, mi, mi vida está ligada a los libros de muchas formas. Y me preguntabas en qué capítulo de mi vida estoy y te diría que en el mejor, en el mejor capítulo de mi vida. Qué bonito escuchar de, eso. Pues de lo que esté sucediendo, he encontrado me he encontrado conmigo, me he encontrado con historias que hace mucho tiempo que, que no recordaba, me he encontrado con con un mundo eh, cambiando, eh, no quiero decir si mejor o peor, cambiando simplemente y descubriendo que tenemos más fortalezas de las que pensábamos, que el mundo puede ser un lugar difícil, pero no somos de cristal. Entonces, estoy en un, en, en un capítulo hasta el día de hoy, el mejor que te pueda yo contar.
0: Qué bonito escuchar eso, Sandra, porque eso, bueno, a mí me hace verte como que estás disfrutando el momento presente, que es muchas veces el objetivo al cual muchos quisiéramos llegar eh, hasta lo, muchos cursos ahorita del mindfulness, de estar en el hoy, en, en el ahora. Y creo que si ahorita tú estás viendo tu vida así, llena de aprendizajes, llena de descubrir cosas nuevas y sobre todo a partir de, de tu interior,
1: se me hace maravilloso, Sandra. En eso estoy, en eso estoy. Creo que la, el, la vida me regaló este, este paro, por decirlo de alguna forma, porque había todavía, sigue habiendo, todo, todos los días hay un aprendizaje distinto, hay una manera diferente, y, y tenía tiempo, eh, yo creo que unos dos meses, Lilian, antes de que empezara esto, leyendo mucho sobre el presente, preparándome, yo creo que preparándome, y sí he descubierto día a día que... Vivir en el presente es de verdad un regalo y es ir aceptando, 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 hasta que aprendes que los momentos, los, los momentos pequeñitos son los que tienen todo. A veces queremos lo grande, o sea, queremos los grandes momentos, las grandes cosas, las grandes experiencias, y en lo sencillo, en lo en lo cotidiano está la verdadera experiencia. Bueno, eso vida. pienso yo, ¿verdad?
0: Creo que va a tener mucho que ver con el libro que hoy nos vas a platicar, que por cierto no dije ahorita el nombre. Abro, antes de decir el nombre del libro, con la frase la mayor parte de un ángel está por dentro y la mayor parte de una persona está por fuera. Y esta Así frase es. que me cautivó y con esto empieza el capítulo 1 es el libro Señor Dios, soy Ana, de Fin
1: y f y n n así es en inglés master god this is anna y yo tuve contacto con este libro a los siete años siete ocho años y creo lilian sin sin exagerar que me cambió la vida Fíjate, yo que creo que si sí, yo yo nací preguntándome cosas yo creo que desde que tengo memoria me, me hacía cuestionamientos fuera de lo que las niñas de mi edad hacían y yo pensaba que estaba, pues que algo mal había, ¿no? Que no era algo. Sí, pues cuando todas querían estar jugando, pues yo quería estar leyendo o cuando todas querían hacer cosas de niñas, yo me iba en la bicicleta o buscaba espacios al aire libre. Entonces, no fue complicada, ¿eh? No fue complicada mi, mi infancia, al contrario, fue una infancia maravillosa, de la que por más que a veces trato no tengo más que bonitos recuerdos, afortunadamente eso creo que marca a un adulto muchísimo. Definitivamente. Una infancia. Sí, una infancia feliz te, te da un adulto feliz, o con más posibilidades de ser feliz, pues. Entonces, bueno, cuando yo estaba con todo eso, aprendiendo francés, porque yo eh, estuve estudiando francés de, desde preprimaria, sí. estamos hablando ya lleva toda la primaria estudiando francés, y creo, eh, creo, no estoy segura, pero creo que este libro lo leí en francés la primera vez. Es que sí, estuvo, eh, fue es... de los
0: primeros idiomas en los cuales hubo traducción, porque quisiera platicarles a, a quienes nos están escuchando que este libro es de un autor británico, su ¿Mm? nombre real es Sidney George Hopkins, pero estuvo velado su nombre por más de 35 años, Sandra.
1: Sí, ¿qué tal? Eso y fue, no un libro,
0: fue un libro escrito en 1974,
1: me lo comentaste previamente, ¿no? Uh -huh, así es. Fíjate, entonces yo tenía, este libro fue escrito en 1974 y yo nací en 1968. Entonces, Estabas, entonces tenía poco de tachi. haber
0: salido el, el libro cuando lo leíste.
1: Pues yo creo que sí, o, o unos añitos, ¿no? El caso, es que, el caso es que este libro, en muchas formas, me, me dijo, tú también eres Ana. O sea, no te preocupes, porque en ti en todos los niños, o, o en todas las personas puede haber una Ana que, que se hace muchas preguntas y que hace muchas dudar o, o más bien plantearse las cosas desde otro punto de vista a los adultos entonces, call en mis manos, señor Dios Soyana te digo, no recuerdo muy bien si fue que lo leí en la alianza francesa, mientras tenía clases de, de francés intensivas uh -huh. o cómo, no, no lo tengo claro, el caso es que durante mucho tiempo yo lo buscaba porque yo me acordaba de este libro pues hace, empezó mi búsqueda como hace seis años y tenía mucho tiempo buscándolo y de pronto un día pues apareció en internet, lo, lo bajé porque ya lo había buscado en muchas librerías y en todas las librerías me decían así como, señora, ese libro no existe, o sea, ese libro usted lo inventó yo creo y lo llegué a pensar, ¿eh? Llegué realmente a creer que lo había inventado hasta que lo encontré en internet y créeme que volverlo a leer me sacaba lágrimas, o sea, era una, era una sensación de estar leyendo algo que leíste de niña y que, y que te... ¿Cómo te lo explicaré? A ver si puedo. Como tener la misma sensación que tenías de niña cuando lo estabas leyendo, uh -huh. es, esos sobresaltos a, ante lo que decía Ana, o la, o la misma certeza de la búsqueda de, de un ser superior que, que le llamamos Dios, pero que no era el Dios que te habían contado. Imagínate eso a los ocho años. Entonces pues sí, realmente volverlo a leer ha sido un placer, un, un bueno, verdadero placer. Sería importante aquí
0: que le eh, comentemos que es un libro biográfico, o sea, fue uh -huh. una historia real que el autor vive
1: eh, y narra, ¿Es, es, ¿es cierto esto, Sandra? Sí, sí le sucedió a él, él tenía 19 años cuando conoce a Ana, que tenía 5 y es un libro donde Ana le transforma la vida por completo. Ana es una niña maltratada, por lo que, por lo que pues, la encuentra en una calle solita, eh, vagabundeando, y poco a poco se va acercando eh, a ella hasta que, hasta que Ana voltea y le dice, pues yo me voy a vivir contigo, este, como si lo supiera. Y la mamá del protagonista de Finn, pues, tenía como esta parte de ser muy humana y muy eh, caritativa y, y de aceptar a personas en su casa, pues, que lo necesitaban, incluyendo mascotas. Y, okay. Porque tenía perros, gatos, y todo, todo aquel ser humano que se sintiera abandonado iba a dar a casa a la mamá de Finn.
0: De hecho, Sandra, en base a lo que dices, leyendo un poquito sobre el autor, sobre Cindy... Él muestra ser una persona muy sensible, muy empática, porque no sé qué tanto sabes de, de su historia, pero él, después de lo que sucede con esta niña, que ahorita nos vas a platicar tú eh, de qué se trata en general el libro, tiene muchas fobias y necesita entrar a un centro terapéutico y ahí conoce a una persona que es la que finalmente va a platicar en, en, en el futuro de él y habla de una persona muy empática, muy caritativa. Ahora
1: entiendo por qué, por lo que dices de su mamá. Sí, su mamá era, o, o sea, el planteamiento en el libro de la mamá es un, una persona excepcional, con un alma, eh, eh, o sea, me impresiona mucho que la señora, por ejemplo, no le hacía preguntas a los que llegaban ahí, o sea, ella, ella solamente... Los atendía, pero no no era así como que, ¿y ¿qué te pasó? ¿Y, ¿Y por qué estás aquí? Y respetaba mucho el espacio del otro, a pesar de que estaban en su casa. Entonces, supongo yo que el tener una mamá así, pues claro que te, que te cambia, ¿no? Y te hace así, a, a ti también ser de la misma manera. Él amaba, como como te decía ahorita, este la, la o la mamá y él, los dos tenían gatos, tenían perros, tenían muchas mascotas que iban en, por el camino encontrando y que no tenían un lugar. Habla mucho del carácter del gato, del carácter de, de la perrita que tenían y cómo este, él tenía inclusive rasguños de que le había hecho uno de los de los meninos, y cuando llegó Ana lo domó en dos minutos. Entonces, okay. este, en forma general, Ana siempre estuvo eh, en contacto de alguna manera con Dios con, okay. con el Señor Dios ese, ese es el centro del libro y como sus, sus mismas eh, dudas o sus mismas eh, respuestas que se da ella eh, tocan el, el corazón y, y, y tocan la, la mente de todos los demás que están alrededor Ok, ¿y como perso los
0: personajes principales quiénes
1: vienen siendo? pues mira definitivamente Finn que es un muchacho de 19 años, este, perdido en el mundo, adolescente todavía, uh -huh. es, es un, uno de los principales. Ana, sin duda, este yo creo que se centra mucho en ellos dos, pero el protagonista más grande pues es el Señor Dios, porque aparece en todos los diálogos de Ana, aparece en, en las partes más importantes del de libro, que tiene frases muy lindas y tiene, está escrito de una manera muy, muy amena, pero al mismo tiempo tiene toques muy literarios para mi gusto. Entonces, ellos tres son los protagonistas principales. Y el
0: que más te llegó me decías que fue Ana por la edad en que lo leíste.
1: Sí, claro, yo me identifiqué totalmente con Ana en, en esa época y, y creo que, yo creo que cuando tú lees, algo que tú te has estado preguntando o cuando tú encuentras respuestas en un libro o te ves este a ti misma reflejada en otra persona es algo pues es algo maravilloso es algo que agradeces y yo creo que eso fue lo que me pasó con este libro que quedé muy agradecida de haber encontrado otra otra persona que pensara como como yo pensaba o que se hiciera las Increíble. preguntas que yo decía. Qué sí. increíble
0: que desde chiquita eh, te hayas sentido identificada y que leerlo muchos años después y volver a, a, a vivir ese sentimiento en un libro habla de una conexión
1: que tuviste y que muchas personas pueden llegar a tener con ciertas lecturas. Sí, no fue, fue definitivamente algo maravilloso, y, y te contaba hace ratito que cuando lo volví a leer era como volverme a leer a mí, o sea, como volverme a ver a mí, y, y ¿sabes algo? Que yo creo que este libro me ayudó a darme cuenta muchos años después, que yo tenía un mundo interior y había un mundo exterior, o sea, yo vivía un mundo entre, imagínate, para cuando tenía ocho años ya había leído eh, casi, no toda, obviamente sería una exageración, pero había una enciclopedia que era la enciclopedia de la juventud, que nos regaló mi abuelito. Entonces, pues yo esa todo lo interesante lo pasé este lo leí, pero aparte a Julio Verne, pues bueno, era era muy muy este, fácil para mí de adquirir ese tipo de lecturas en ese momento, entonces leí Julio leía de Julio Verne, leí los cuentos de Grimm, leí muchas cosas que mi obviamente mi imaginación era muy grande pero cuando leo a Ana y, y encuentro como estas similitudes de pensamiento, entonces creo que ahí a, a partir de ese momento me di cuenta que yo tenía un mundo aparte, o sea, un mundo interno donde, donde muchas cosas de afuera no, no podían explicarse. Qué interesante, de veras, porque además
0: me haces pensar muchísimo en el autor, con lo que esto que me estás diciendo, porque él quiso transmitir la historia, pero mantener de lado su identidad, y sin embargo, una persona completamente, te digo, empática, estuvo en este centro terapéutico. Él estudia para ser químico. Y no sé uh -huh. si sabías que él le tenía, era fuerte, tenía muy buena condición. Bueno, antes de comentar eso, él pierde a su papá chiquito. Luego uh -huh. viene las, lo, lo que pasó con Ana. Uh -huh. Después entra al centro terapéutico para, por lo de las fobias que tenía y el insomnio que tenía. Y después tiene un accidente físico que le lastima la columna vertebral y batallaba para caminar y tiene ya que usar después bastón. Y hasta después, bueno, escribe el libro y es su esposa la que se convierte en editora
1: y agente de su libro. Fíjate, no, no tenía idea de todo eso. Pero ella no ella ella idea. quiere decir su identidad, por eso utiliza el, el seudónimo de Finn. Tú, te, tú, tú imagínate en esa época hablar de, de ángeles, hablar de personas que, que de pronto te encuentras en la vida y, y, y estás segura que ya las conocías. Pues no era lógico, ¿no? ¿no? O sea, no era, lo iban a era muy loco. difícil. Exacto. Ima, imagínate en una sociedad como la, como la de este, Inglaterra, fría. Pues estamos hablando
0: de, de los años 30, más o menos, ¿no? Cuando él le pasa esto con Ana.
1: Pues yo creo, yo sí, creo porque sí, porque y él tenía él 19
0: en, años. Él nació en 1919, más o menos, haciéndole así cálculos de buen cubero, más o sí, menos. Sí, y aparte, 40, sí, más la, como, en, como los
1: 40. Definitivamente creo que era un tema muy difícil. Sigue siendo, Lilian, un tema muy difícil. Sigue siendo algo que, la, que las personas no aceptamos con facilidad porque, pues porque estamos muy... Eh, condicionadas por muchas creencias y una de, una de las cosas que planteaste el libro es esa es, es como una niña tan tan pequeña te puede cuestionar tus creencias y, y realmente llevarte a, a, a ver que no, que no es cierto que eso es lo que tú crees que a lo mejor es algo que te dijeron pero que lo puedes cambiar que no tiene por qué seguir siendo así Oye, y una sí vale pregunta, Sandrita, ¿a quién va a dirigir este libro? ¿A quién se lo recomendarías? Híjole, a cualquier persona. A cualquier persona porque, mira, una de las primeras cosas que el libro plantea es que el Señor Dios no es no es el Señor Dios que, que, que nos enseñaron rígido, este, castigador. Ana plantea, inclusive, eh, hay una conversación que tiene con un sacerdote, y el sacerdote le dice, ¿por qué no vas a misa? Y Ana con sus cinco años le dice, ¿por qué no necesito ir a misa. Dice él, ¿pero cómo? Claro que necesitas ir. Dice, no, porque el Señor Dios lo que quiere es que yo ame todo. Ame a las plantas, ame a los animales, ame las piedras, ame el río. Y yo lo amo y ellos me aman a mí. ¿Por qué tendría que ir a misa? Entonces, pues, el, el, el sacerdote se queda sin palabras, ¿no? Porque en realidad es eso. Entonces tiene muchas muchas cosas que no te, no te sugieren que pienses algo distinto pero que te, que te plantean un panorama diferente y creo que está escrito para cualquier persona que, que queramos regresar de algún modo a la infancia y hacernos preguntas ahora que a lo mejor nunca nos contestamos y también creo que es una historia que en este momento bueno al menos a mí me regresa a, a recordar que en, que en la humanidad hay personas muy buenas. Yo lo yo lo empasté y se lo regalé a mi sobrina cuando cumplió 15 años y hasta la fecha dice que es uno de sus mejores regalos. Ella lo leyó a esa edad y le encantó. Okay. Le encantó, entonces sí sí lo recomiendo y sí tiene cosas bastante, bastante lindas que muy rescatables. No lo quiero platicar para no quitarle la intención, pero, pero sí creo que lo, lo van a disfrutar muchísimo. En una frase que, que tu, salga de tu corazón,
0: ¿cuál es el mensaje que te deja el libro? ¿Quieres usar una frase o quieres usar una palabra?
1: Eh, hay ángeles, en, en, en la vida hay ángeles. Ok.
0: ¿Y tienes por sí, ahí que alguna frase que te haya gustado el libro que la recuerdes o la tengas
1: a la mano? Sí, mira, hay una, bueno, obviamente la que tú dijiste al principio, pues es algo que inclusive en algún momento publiqué, con, obviamente con el, con el crédito al libro, porque uh -huh. me gusta mucho, pero también hay otra que que dice que decía mucho Ana y era, hay que hacer lo que el momento requiere. Y me gusta mucho, ¿no? Hay que hacer lo que, lo que haya que hacer en el momento, no antes, <risa> no después. Sí. Hacer lo que el momento requiere. Y, eso, y luego había otra. Fíjate, ¿Perdón?
0: Qué, qué bonita frase, porque si hacemos eso, dejamos de preocuparnos. Como dice, nos ocupamos en lo que se requiere. No estar en, con nuestra mente en otro momento y nuestro cuerpo en el presente.
1: Fíjate, cuando haces lo que el momento requiere, quiere decir que no te estás estresando por algo que no está pasando. O que no estás triste por algo que ya pasó. Porque cuando necesitas hacer algo, solo lo puedes hacer en el presente. Y si algo sucede, lo tienes que resolver en ese momento, no antes, sino después. Ok. Así que esta frase me gusta. Y hay otra que, que decía, ver lo que el otro ve, convertirte y conmoverte por lo que el otro se conmueve. Empatía Para mí. Sí, ver lo que el otro ve, híjole. Si pudiéramos ponernos de verdad y, de, y en realidad a ver lo que lo, o, o intentáramos ver lo que el otro ve creo que comprende, comprenderíamos mucho más las cosas y creo que no tendríamos tantos juicios porque a lo mejor estás viendo esto con mucha amargura a lo mejor lo estás viendo con mucho enojo, pero esa es tu manera de verlo y no la en ese momento no la puedes cambiar entonces ser empáticos ahorita es algo básico algo que la verdad
0: nos pide trabajamos. la vida y poco trabajamos. Sí.
1: Así es, así poco es.
0: Trabajamos. Tengo un, otra frase que, que me permití tomar en mi, en mi pequeña investigación. Nunca, nunca tengas miedo. Algún día el cerebro podrá fallarte, pero el corazón no.
1: Mm, sí, sí. Tiene, hay, van a encontrar, Eso es, es lindísima porque realmente el corazón pocas veces... Eh, lo escuchamos, al corazón casi siempre lo dejamos al final porque la mente nos grita, ¿no? Y el corazón no lo hace. El corazón tiene su propia inteligencia y tiene su propio ritmo y su propia intuición que la mente no tiene. Y hay cosas que no se entienden si no es con el corazón. Pero eso no con...
0: me conectó automáticamente a, a dos líneas. Una es a las personas mayores que empiezan a perder su memoria, personas con Alzheimer por ejemplo y me conectó con personas con alguna necesidad especial o con algún problema cognitivo uh -huh. que muchas veces nos olvidamos que a lo mejor no nos están entendiendo lo que les estamos diciendo verbalmente pero sí entienden lo que están sintiendo o sea, vaya, no sé si me expliqué bien Sí, están claro, sintiendo que nosotros... todo, o sea, porque el corazón uh -huh. no falla, los sentimientos no fallan, la percepción claro. del cerebro sí. O sea, se me hizo tan bonita frase, tan cierta y tan profunda a la
1: vez. Y no sí, he leído todavía aparte, el
0: libro, eh, estoy pendiente de leerlo.
1: Fíjate, fíjate. No y además es una frase que tiene toda la toda la lógica, porque si tú pudieras conectarte con con las personas que han perdido esta capacidad mental a través de la emoción pues estarías conectado, no necesitarías decir nada. Hay una palabra que menciona en el libro que es osciloscopio. En vez de telescopio, es osciloscopio. Y el osciloscopio era algo con lo que con lo que tú podías escuchar o puedes escuchar muchísimo más allá de lo que normalmente lo haces. Uh -huh. so, Son como los lentes del oído. Entonces. Ellos, los Ana y, y Finn, jugaban mucho para poder oír cómo una oruga se comía una hoja. o cómo, Ay, no me
0: digas o, eso.
1: Sí, sí, claro. ¿Y no hay película? Se salían en el jardín. No, creo que no, ¿eh? yo nunca la vi. No, no y, me, y, y estoy casi segura que me hubiera llegado. No, no sé, a lo mejor, eh pero pero claro. me
0: lo, Como que ahorita me dices eso y me los imagino jugando, no sé, me vinieron a la sí. mente. Definitivamente me dejas tarea... Eh, aunque siempre digo esto en todas eh, las entrevistas que he tenido, que lo voy a poner en mi lista y pues tengo mucha tarea, sí. pero bueno. Claro. Oye, Sandrita, para poder eh, ir concluyendo, ¿qué consejos le darías a las personas que
1: nos escuchan para leer? Yo creo que hay que encontrarle el gusto y hay que elegir la primera vez que vas a, a, a tomar en serio un libro hay que elegirlo bien como eliges el vestido de 15 años. O sea, no, te, no, no agarres cualquier libro. Yo creo que habría que ver qué es lo que te interesa más, si la historia, si la novela. Yo creo que una persona que no lee se está perdiendo de, de mundos, de mundos. Hay, hay este, tantas frases acerca de los libros que me encantan, pero, por ejemplo, siento que alguien que escribe sobre algo, ama tanto a, a la persona, la situación, la época, que la inmortaliza en un libro. Y tú llegas y te metes a ese mundo o, o te metes a esa historia y es algo maravilloso. Aparte, en estos momentos en que estamos pues todavía muchos eh, que tenemos la fortuna de, de poder seguir en casa y no salir tanto, pues ese es un momento perfecto para para inclusive leer libros que tienen que ver con situaciones como esta, como El amor en los tiempos del cólera, como El ensayo de la ceguera de José Saramago, o sea, hay muchos hay muchos temas, y de verdad creo que si, si, si queremos alcanzar en algún momento como una amplitud más, una amplitud sobre, sobre temas, sobre opiniones, pues solo te lo da la lectura. No lo he encontrado ni en los videos, ni creo que la lectura tiene una manera de llegar a tu corazón más directamente que cualquier otra cosa, porque te conecta contigo mismo. Finalmente, estás leyéndote, estás leyéndote, estás oyéndote. O sea, lo, obviamente si tú si tú tomas el libro de Señor Dios Soy Ana, y se lo repartes a cinco personas, a lo mejor a las cinco vamos a ver cosas diferentes porque cada una va a encontrar ahí lo que está buscando, su historia, su vida, su, su papá, su mamá, no sé. Esa es la maravilla de los libros, que, que al final siempre estás tú ahí. Y ahorita que Así dices que... eso,
0: y lo platicabas anteriormente, que yo lo omití comentarlo, efectivamente Sandra y yo estamos en un grupo de lectura eh, vía Zoom, porque ni siquiera estamos en la misma ciudad, y de sí. verdad se los quiero recomendar que comiencen por formar un pequeño grupo, con tres personas tienen, con tres personas tienen para iniciar porque se van a dar cuenta de cómo cada quien ve de diferente perspectiva de acuerdo a sus situaciones y la cantidad de ideas que fluyen y te ayudan a abrir tu pensamiento, te ayudan a abrir tu visión y además te motivan a ir leyendo. No sé si estás de acuerdo
1: conmigo, Sandra. Totalmente, porque además todo, todos los puntos de vista que tiene, que tiene alguien acerca de lo mismo que tú estás viendo, y todas sus, sus interpretaciones, pues a ti también te enriquecen. Además, compartir el gusto por leer con, con, con alguien más y, y que tengan diferentes edades y diferentes ocupaciones, pues es enriquecedor, porque estás, estás compartiendo algo que, que no daña, que no, que, que no es chisme, que no es este sin juicio, sino algo que realmente te está dejando culturalmente, eh, te está dejando eh, de muchas formas algo bueno. Exacto. Y compartir eso es muy padre, es muy padre.
0: Oye, Sandra, y a ver, platícanos ahora, ¿en dónde te pueden encontrar las personas si quieren hacerte una pregunta más eh, directa del libro o si tienen interés en, en el curso de milagros o los cursos que tienes? ¿En dónde te pueden encontrar?
1: Mira, tengo este, en Facebook, estoy como Sandra Díaz, Sandra, eh, la, S, la S mayúscula y la D mayúscula, simplemente así Sandra Díaz, y tengo otra página que es sandradíaz.ucdm, que es un curso de milagros, eso mm -hmm. es en Facebook, esas dos páginas están en Facebook, y en Instagram estoy como Sandra, Dí Arellano, Sandra D. Arellano, Sandra Di Arellano. Ok. Este, de todas maneras, mi...
0: lo voy a dejar en las notas de este episodio para que las personas puedan buscarlo. Perfecto. Y, por supuesto,
1: tu podcast. Ah, mi podcast, que ya está por arrancar la segunda la segunda <risa> temporada, porque la primera pues se vio interrumpida por los acontecimientos sucedidos. Eh, se llama Entre Almas. Y, pues, la verdad es que lo inicié con esta necesidad que todos... Que todos en algún momento tenemos de escuchar a las otras almas, igual que yo, que comparten sus experiencias, que comparten su, su aprendizaje. Y creo que cada persona que está ahí enfrente es porque yo la llamé. O sea, de algún modo estábamos conectados. destinados a platicar. Ajá. Exactamente. Así es.
0: No, pues lamentablemente el tiempo es poco y la plática es mucha. Pero Así fue una es. charla muy linda. Mil gracias por aceptar esta invitación y compartir estos capítulos de vida. Y gracias de veras, Sandra, por trascender de manera tan positiva en todas las personas que te rodean. Muchas, muchas gracias, Sandra. Muy 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 agradecida.
1: No, gracias a ti y gracias por ese concepto que, que tan lindo que tienes de mí. Gracias porque nos volvimos a, a encontrar. Y yo encantada de, de decirle a la, a la gente que la lectura de verdad es algo que, que no debe de pasar de moda. Y no hay nada, Lilian, yo no sé si coincidas conmigo, como agarrar un libro y, que, y olerlo. O sea que, que cuando lo están leyendo, cada libro tiene su propio aroma. O sea, es, es como, como tener algo en las manos muy valioso. Bueno, al menos creo que para mí. Así que muchas gracias a ti por permitirme
0: no expresar ningún... todo esto. No hay ninguna duda. Yo creo que no hay lector que no sintamos el aroma de un libro.
1: Sí, es lo no
0: máximo. Verá, pues bueno, con eso cerramos. Y solamente recordarles que en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio y nos vemos la, en 15 días. Hasta la próxima.